0: Hola a todos, bienvenidos a este tercer podcast sobre el anotador con línea braille Orbit Reader 20 Plus. Bueno, después de que ya hicimos una introducción sobre el aparato y lo describimos físicamente, ahora vamos a ver el menú de configuración. Eh, a este respecto hay que decir para quien, sobre todo para quien haya tenido anteriormente alguna línea braille, que al igual que en otras líneas brailles, eh, a diferencia de otras líneas Braille en las que cuando la enciendes lo primero que te aparece es un menú digamos así con las distintas funciones eh, no sé, por ejemplo, gestor de archivos reloj, calendario calculadora, lo que sea eh, en la Orbit Reader no es así en la Orbit Reader cuando lo encendemos lo que nos aparece es el gestor de archivos con todos los ficheros que tengamos que luego lo veremos y entonces cuando hablamos de menú nos estamos refiriendo siempre, nos vamos a referir siempre al menú de configuración. Entonces, bueno, vamos a encender el aparato. Aquí lo tenemos, ¿veis? Entonces, a mí, según lo enciendo, lo primero que me aparece es español, el gestor de archivos. Entonces, me aparece aquí la carpeta español, con todos los libros que yo tengo en español, porque es la última que yo había abierto eh, y una cosa muy buena que tiene este aparato es que recuerda dónde nos hemos parado la última vez que lo encendimos, con lo cual nos aparece en la última carpeta. El último archivo, o si la última vez que lo hemos usado hemos estado dentro de un archivo, nos aparece en el punto del archivo en el que lo dejamos, con lo cual siempre guarda la marca, digamos así, de que hicimos la última vez que lo utilizamos. Entonces, ¿cómo vamos? Como os digo, según se enciende, aquí aparece el gestor de ficheros. ¿Cómo vamos al menú? Con la tecla del centro del joystick más la flecha de arriba del joystick. Eh, recordad, creo que ya lo comenté en los episodios anteriores, pero por si acaso, recordad que aparte de las seis teclas Perkins, digamos, tenemos en el medio un, una tecla grande, un joystick, una tecla redonda grande, que tiene cinco posiciones, tiene un botón digamos en el medio y las cuatro flechas arriba, abajo, izquierda y derecha y luego a los lados de la barra espaciadora tiene la tecla 7 que a todos los efectos en cuanto a temas de menús y demás es va a ser el equivalente en el ordenador al escape que es para salir de los sitios digamos de cualquier sitio en el que nos encontremos ya sea eh, archivo, ya sea menú, lo que sea y la, a la derecha de la barra espaciadora tenemos la tecla 8 que es para es como el enter del ordenador es para confirmar las acciones. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos al menú? Eh, en el joystick es la tecla central del joystick pulsada a la vez que la flecha arriba del joystick. Ya está. Estamos aquí en el menú y la primera opción que nos aparece es batería. Y eh, en este caso 100% porque está cargado, nos aparece el porcentaje. Eh, una cosa importante... Eh, bueno, a ver, ¿cómo nos movemos dentro del menú? Para ir de, una, de un ítem a otro del menú, nos movemos con la flecha abajo del joystick. Y dentro de una misma de un ítem del menú, para ver las distintas acciones, nos movemos, digamos lo que serían los submenús, con la flecha derecha del joystick. O sea, de una, de una opción a otra del menú, flecha abajo y el submenú, es decir, para ver qué tenemos dentro de cada opción, flecha derecha. Para confirmar una opción en el menú y seleccionarla, la tecla central del joystick. Eh, para salir de, de, esa, de esa... Bueno, luego para volver a la, ir a la voz siguiente del menú, a la opción siguiente, otra vez flecha abajo y para salir del todo del menú, escape, 7. Entonces... Eh, vamos a ir viendo luego cuando una, una opción dentro de un menú está dentro de un submenú. Cuando una opción está seleccionada, nos va a aparecer abajo el, los puntos 7 y 8, que eso nos indica, nos marca que está seleccionada. Entonces, vamos a ir viendo un poco las distintas opciones del menú y las distintas subopciones de los submenús, cuando las haya. Entonces, lo primero que tenemos, como os digo, es batería y aquí aparece el porcentaje, que en este caso es 100%. Eh, bueno, una pequeña precisión, eh, a lo mejor alguna de las opciones del menú, eh, quizá, eh, porque estamos, bueno, pues traduciendo, ya están, a ver, los menús ya están traducidos al español, pero estamos, digamos, mm, mm, viéndolas, por si hay alguna traducción que no está del todo correcta, estamos viendo otra vez, los, los mensajes del menú entonces puede ser que alguna opción concreta respecto a lo que yo os diga ahora cambie la denominación pero bueno, es siempre lo mismo es completamente eh, comprensible y no va a haber ningún problema bueno, os digo, la primera opción del menú es la batería vamos hacia abajo con la flecha de abajo el joystick parpadeo del cursor esto es cuando eh, estamos en el modo de editación Que lo veremos, modo de edición eh, El cursor eh, puede puede parpadear Para que, que el cursor lo marca con los puntos 7 y 8 Puede parpadear para que nosotros sepamos Precisamente que estamos en el modo de edición Y en qué carácter tenemos el cursor Esto es muy importante Esto pues esto eh, por defecto está encendido ¿Parpadear el cursor? Sí Y eh, si vamos hacia la derecha Podemos ponerlo en NO pero bueno, yo esto os consejo por defecto viene activado y os, consejo, os aconsejo que lo dejéis así porque eh, es muy útil. El parpadeo del el, el cursor siempre nos da una idea de dónde estamos y es siempre importante. Vamos hacia abajo, siguiente, siguiente opción del menú, flecha abajo del joystick. Orden, orden, nombre, ascendente. Bueno, esto es eh, para los, digamos, el orden que queremos darle a los ficheros o a las carpetas. Eh, esto ascendente quiere decir que esté por orden alfabético eh, de la A a la Z. Podemos ponerlo también descendente. De la, bueno, vamos. ahora eh, está marcado ascendente. Si nos movemos con la flecha derecha, orden nombre, eh, descendente, orden por fecha, también, tamaño, último, y ya volvemos a ascendente. O sea, tenemos esas cuatro opciones. Ascendente, descendente, fecha, tamaño último 5. Eh, como os digo, la que está seleccionada, la marca con los puntos 7 y 8. Y si queremos modificar la selección, vamos con la flecha derecha hasta la opción que queramos. Y en la opción que queramos le damos a la flecha, al, al punto central, al botón central del joystick. Bueno, orden no, eh, orden, nombre. Vamos, eh, concretamente os describo orden, dos puntos, entonces luego nombre ascendente, nombre descendente, tamaño, fecha y último. Eh, flecha abajo al joystick, siguiente opción del menú. Dividir palabras. Esto también, que esto también puede estar o sí o no, activado o desactivado. Eh, esto hay que decir que, el, bueno, para que lo sepáis, los mensajes del menú no pueden tener más de 18 caracteres, eh, caracteres por lo tanto mm, lo ideal sería poner Activado, desactivado, pero no cabe. Por eso eh, hemos optado por poner sí y no. Eh, dividir palabras. ¿Esto qué es? Que cuando estemos leyendo, si la, palabra, la última palabra de la línea es más larga, de 20 caracteres, o sea, vamos a ver, si tenemos una palabra que mmm, la palabra entera sería más de 20 caracteres, podemos tener dos opciones, o que nos la aparta y nos encontremos la siguiente parte de la palabra en la línea siguiente, o que directamente la línea se acabe antes de esa palabra, ya nos aparezca la palabra completa en la otra línea. Eh, yo personalmente, esto prefiero que no, me, que no me parta palabras y que me las haga ver enteras. Por tanto, lo tengo desactivado en eh, no. vale. Si queremos que nos parta palabras y que al final de una línea nos pueda quedar un trozo de palabra y el otro trozo en la línea siguiente, pues vamos con la flecha derecha hasta eh, eh, sí y le damos al botón central del joystick para seleccionar. Bueno, vamos hacia abajo, siguiente opción del menú, flecha, flecha bajo el joystick. Filtro punto 7. Esto está ahora activado en sí. Esto qué es, pues que, eh, que, que aparezca el, que digamos que el punto 7, si estamos leyendo en braille de 8 puntos, que nos aparezca el punto 7 cuando, cuando aparezcan los textos. Bueno, pues esto es mejor tenerlo activado porque cuanta más información tengamos, mejor. Igualmente, si queremos modificar eh, esta opción, Vamos a la flecha derecha del joystick para ver todas las opciones que hay y eh, pulsamos la tecla central del joystick para seleccionarlo y cambiar la opción. Eh, opción de abajo del menú, seguimos pues para abajo, flecha de abajo del joystick. Justificar texto, activado. Bueno, esto es un tema de formato, esto os aconsejo dejarlo siempre así. Esto es básicamente para que los textos digamos aparezcan en la línea aparezcan no sé más más bonitos más eh, con un formato mejor esto simplemente dejadlo así ya está puede estar eh, activado desactivado dejadlo así yo os aconsejo y ya está que veis como viene por defecto eh, siguiente opción del menú flecha de abajo joystick suprimir espacios eh, activados bueno Suprimir espacios. Esto es simplemente que cuando en un texto aparezcan demasiados, a lo mejor muchos espacios blancos juntos, pues digamos que los elimina y entonces nos queda mejor. Pues sí, esto está bien tenerlo activado en sí. Insisto, siempre, si queréis modificarlo, flecha derecha del joystick hasta la opción que queráis y flecha central, eh, punto, eh, botón central del joystick para confirmar la opción que queréis. Pero bueno, esto os aconsejo también que lo dejéis así. Opción siguiente del menú, flecha abajo del joystick Velocidad, de lectura automática. Esto es muy importante. A mí esta opción me gusta mucho. Esto es... Eh, y entonces luego si le damos a la, a la flecha derecha, lo que nos aparece es el, 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 el valor que nosotros tengamos. Eh, ¿esto, qué es lo que, ¿Esto qué es lo que nos hace ver? Pues simplemente... Es una opción que sirve cuando estamos en lectura de un texto que permite que la línea braille, que cambie de línea ya sola automáticamente a una velocidad que nosotros le hayamos configurado previamente. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo tenemos dos opciones o que eh, nosotros digamos la línea no se mueva y nosotros tengamos que moverla manualmente con las teclitas eh, que están a los laterales de la línea hacia arriba o hacia abajo. Da igual con la, o sea, con la izquierda y con la derecha. Tenemos dos opciones. Tanto la izquierda y la derecha hacen lo mismo. Tenemos la opción de abajo para ir a una línea adelante. A una línea, perdón, 20 caracteres hacia adelante. Y la parte de arriba para ir 20 caracteres hacia atrás. Esto podemos nosotros darle manualmente siempre que estemos leyendo y funciona. Pero, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor es un rollo tener que estar dándole la tecla a cada línea. Entonces, hay una, esta opción es muy buena, velocidad lectura automática. Que lo que hace es que... Eh, ella se mueva sola cada vez que, o sea, cada, cada X segundos, según esté configurado, ella va a cambiar de línea sola. Esto, insisto, se puede configurar, pero eh, lo veremos en el lector. Aquí desde el menú solamente podemos ver la velocidad que tenemos, pero para mm, modificar la configuración no se hace desde el menú. La configuración solo se puede modificar desde el propio lector y ya veremos cómo, ¿vale? No voy a comentarlo aquí para no liaros, pero solamente que sepáis ahora que desde el menú solo se puede ver lo que tenemos configurado, la velocidad configurada. Para modificar la configuración tenemos que hacerlo desde el lector. Seguimos para abajo, siguiente opción del menú, flecha bajo el joystick, perfil 1. Vale, estos son y seguidamente vamos a ver el 2, 3 y 4. Eh, a esto nos dedicaremos en el episodio siguiente. Eh, como os comentaba en la introducción, eh, una de las mayores ventajas, en mi opinión, de este aparato es que tiene cuatro perfiles de idioma, es decir, podemos configurar cuatro idiomas diferentes. Eh, entonces, bueno, este es el, el primero. Eh, para ver este perfil de idioma, ahora nos vamos hacia la derecha para, tiene tres cada perfil tiene tres configuraciones distintas. Vamos hacia Este es perfil 1. Vamos hacia la derecha para ver qué hay dentro en el submenú del perfil 1. Eh, flecha derecha del joystick. Eh, lengua de sistema, idioma de sistema, español grado 1. Vale. Esto es. La lengua de sistema es la lengua en la que nos van a aparecer los menús y todo. Y todas las, todos los mensajes del, del aparato. entonces, es lo más importante, bueno, no lo más importante, no, pero es muy importante. Lengua de sistema español grado 1. Eh, si nosotros queremos ver que, que cambiar de idioma, vamos hacia la derecha, flecha derecha del. Eh, no, perdón. Eh, si queremos cambiar de idioma, seleccionamos aquí, esto es bueno, esto lo veremos en el, en el, con detalle en el episodio siguiente, pero seleccionaríamos aquí en la tecla central del joystick y entonces moviéndonos hacia la derecha nos aparecerían los distintos idiomas entre los que podemos cambiar. Eso lo veremos, para no liaros con más cosas, lo veremos en el episodio siguiente. Aquí que sepáis, lengua de sistema español. Si vamos hacia la derecha otra vez, lengua de lectura y escritura. También tengo español grado 1. Eh, bueno, por defecto cuando tú le pones la lengua del sistema él eh, establece ya la misma lengua de lectura y escritura porque es lo lógico esto en teoría se podría cambiar pero bueno no tiene mucho sentido tener un idioma de sistemas a y, y, y poner una lengua de lectura y escritura diferente. esto Teniendo cuatro perfiles, lo lógico es configurar cada perfil entero en un idioma diferente, tanto la lengua de sistema como la lengua de escritura, lectura y escritura. ¿Qué es la lengua de lectura y escritura? Es eh, la tabla de Braille que va a utilizar cuando nosotros estemos leyendo o escribiendo un texto tecla hacia la, eh, si quisiéramos cambiar esto insisto tecla central del joystick y veríamos hacia, hacia la derecha veríamos las distintas opciones de los distintos idiomas que tenemos pero eh, ahora no vamos a cambiarlo vamos hacia la derecha otra vez para ver la otra opción codificar UTF8 entonces esta es otra historia importante tiene tres opciones entre UTF8 ANSI y, eh, y Unicode eh, bueno, esto es la configuración que hay que ponerle para que luego cuando pasemos los archivos al ordenador eh, se lean correctamente, eh, yo de esto la verdad que entiendo poco, pero todo el mundo dice que la mejor es la UTF-8 o si no la Unicode, pero bueno, eh, entonces volvemos hacia la derecha, flecha a la derecha al joystick y volvemos a la lengua del sistema al idioma de sistema entonces bueno pues estas son las tres opciones que tenemos dentro de cada perfil lengua de sistema lengua de lectura escritura y codificación e insisto para ver las distintas opciones que hay dentro de cada una cuando estemos en la opción lengua de sistema por ejemplo eh, le damos aquí a la, al, al punto central del joy, a la, al botón central del joystick y luego moviéndonos hacia la derecha vemos las distintas opciones que hay pero insisto eso lo veremos como vamos a hacer un episodio más específico solo para ello pues lo veremos luego eh Vamos, flecha abajo, perfil 2. Esto es exactamente lo mismo. Hacia abajo, perfil 3 y perfil 4. Esto pues como es exactamente lo mismo que hemos hecho para el perfil 1, pero para los cuatro idiomas. Bajamos. Ver es la versión del... Aquí te pone la versión del, 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 del firmware que tenemos. Bajamos. Ver, esto también es una configuración... Que sinceramente no sirve para nada, esto no lo toquéis y no, la verdad no, no, es un número del, del propio aparato, pero no lo no sirve para nada útil. Número de serie. Vamos otra vez para abajo, aquí nos pone el número de serie del, del aparato 00652. Vale, fenomenal. Seguimos para abajo. Reinicializar. reinicializar, esto es para eh, volver a poner las configuraciones tal como venían de fábrica si, si queréis hacerlo seguimos para abajo ajustes del reloj esto también haremos un episodio aparte para esto, esto es para configurar el pues eso el, la hora el día y hora la fecha y hora del, del reloj flecha abajo alarma 1, también para configurar la alarma, alarma 2 vale eh Fijaos, una cosa interesante es que cuando hay varios, por ejemplo, cuando hay varios perfiles o los perfiles de idioma, o en este caso las alarmas, cuando bajamos de uno a otro, él en vez de hacer el RIC más, más prolongado, lo hace hace un TIC más, más cortito para, para haceros ver, digamos, que estamos dentro de las alarmas, que son varias alarmas dentro de la propia alarma, varios perfiles dentro de los perfiles de idioma. Bueno, USB. Esto es muy importante. Esto sirve para mmm, detectar cómo va a comportarse la línea Braille cuando la conectemos a un ordenador. Aquí tenemos tres opciones, cuatro opciones. USB, esto, esto bueno, se ha dejado en inglés, USB Hit Orbit, si vamos hacia la derecha. USB Hit Braille, más hacia la derecha para ver el submenú. Dispositivo, eh, o sea, un dispositivo de unidad y USB serie, eh, serial. Bueno, eh, aquí lo importante, básicamente, vamos otra vez hacia la izquierda. Esto yo os lo resumo para que nos liéis, ¿vale? Porque vamos a ver, USB... USB-HIT y usb hit Braille. Sinceramente, estos son protocolos informáticos. Yo no soy una experta. No sé qué diferencia hay entre los dos, pero para que nos entendamos con cualquiera de estos dos activados, si nosotros conectamos la Orbit Reader a un ordenador, nos va a ver la línea, o sea, nos va a mostrar en, el, en, la, en, la, en la línea de la Orbit todo lo que aparezca en la pantalla del ordenador, como lo hace un lector de pantalla, pero, en la, pero nos va a aparecer en la línea, ¿vale? Tanto si, ponemos, si activamos USB Hit Orbit como USB eh, Hit. USB Hitbreye. La verdad, insisto, la diferencia entre los dos no la sé, pero el, prácticamente la cuestión práctica es que eso, con cualquiera de los dos activado, aparece en la pantalla de línea todo lo que tengamos en la pantalla del ordenador obviamente si lo conectamos, ojo, a través del cable USB que viene es el mismo cable que es, que se utiliza para cargar solo que en vez de enchufarlo al, al enchufe, digamos, al, al transformador para cargarlo en la red lo enchufamos al ordenador con el, la parte pe el USB pequeño en, el, en la Orbit y el USB grande, el USB-C al ordenador vamos hacia la derecha eh, hemos hecho USB-Hit, USB-Hit Braille o sea, USB hit Orbit, perdón, USB hit Y la tercera opción es unidad de dispositivo. Esta es muy importante porque si tenemos esta activada, lo que pasa es que cuando conectemos la Orbit al ordenador, la Orbit nos va a aparecer, o sea, la, el ordenador la va a ver como si fuese un, un dispositivo USB, como si fuese eh, pues un, un pendrive. Con lo cual, esto es muy útil porque esto es la mejor manera para transferir ficheros desde la línea al ordenador y viceversa. Eh, como os decía en el episodio de introducción, claro que también se puede hacer esto. Tenemos la tarjeta de memoria, la, la SD, la, la tarjeta SD, que tenemos en la parte trasera de la Orbit. Podemos sacarla y meterla todas las veces que queramos e introducirla en el ordenador y transferir así los ficheros. Pero yo no os lo aconsejo porque estas tarjetitas son frágiles. Entonces, tanto sacarla y meterla, meterla y sacarla, pues se acaban rompiendo. Entonces, es mucho mejor y mucho más seguro que conectéis... La Orbit al ordenador con el USB Que seleccionéis esta opción de aquí De unidad de dispositivo Y entonces dispositivo USB perdón, Y bueno y entonces aquí Esto nos va a aparecer la, en, en el ordenador Va a ver el ordenador, la Orbit Como un dispositivo USB Con lo cual aquí metemos los archivos Como si tuviéramos una pendrive Y es la manera más cómoda de hacerlo Y la cuarta opción Vamos hacia la flecha hacia la derecha USB serial sinceramente no sé para qué sirve Pero eh, bueno para nada que os interese especialmente. Nada importante. La verdad, no lo sé. Vale, y volvemos a USB que ahora está seleccionado porque me lo marca con los puntos 7 y 8. Vamos hacia abajo, flecha abajo, siguiente, opción del menú. Conexión, conecta solo. Esto es importante. Esto es eh, para la conexión del, del, del Bluetooth. Si vamos hacia la derecha, tenemos conexión, configuración, código y conexión y conexión con estas dos. solo tenemos estas dos esto qué significa esto es para conectar el aparato a través de Bluetooth eh, pues sea un ordenador sea que a lo mejor lo que eh, sea a un a un dispositivo a un teléfono que quizá es lo que más os interese que también haremos un episodio aparte porque bueno yo al ordenador esto es, en cuestión de, es cuestión de gustos, ¿vale? Es verdad que yo conozco a gente que le gusta conectar la línea al ordenador por Bluetooth. A mí personalmente, eh, como activar el Bluetooth en el ordenador, pues, pues a veces es complicado y tal. Yo, y no sé, a mí no me gusta tener el ordenador con el Bluetooth activado. Eh, porque, bueno, pues se te pueden meter cosas que a lo mejor no. Era no me gusta. Yo personalmente al ordenador prefiero conectarla con el cable USB y dejar el Bluetooth para eh, las conexiones al teléfono. Eh, ¿Qué diferencia hay entre conecta solo y conexión eh, con código? Eh, yo os aconsejo dejar que es la que viene por defecto conecta solo, porque ¿qué pasa? Insisto, haremos un episodio aparte para ello, pero conecta solo significa que en cuanto nosotros activamos el, el Bluetooth en el teléfono y el teléfono ve. El bluetooth del teléfono ve que hay un aparato cerca Que la órbita está cerca Automáticamente se conecta No hay que hacerle absolutamente nada No hay que introducir ningún código No hay que hacer nada Se conecta solo Fantástico Fenomenal Y, y nos evitamos problemas eh, Conexión con código Nada pues que te pide un código Que cada vez que el, el teléfono ve la órbita cerca Para conectarse te pide un código Sinceramente eh, Yo prefiero conectar solo me gusta más esta opción y os la aconsejo porque así os evitáis tener que escribir un código, eh, mirar el código, escribirlo y tal, no tiene ningún sentido, mucho mejor conectar solo, que según activamos el Bluetooth, el Bluetooth reconoce, ve que está la órbita cerca y se conecta directamente. Vamos hacia abajo, como os digo, si queréis cambiar la configuración vais hacia la derecha, flecha derecha y le dais a, al botón del centro del joystick para seleccionar. Bueno, vamos hacia abajo, emular. Eh, Ahora está apagado. No, bueno. Esto para los, esto solamente es útil para las personas que viváis en Estados Unidos. Para los demás, eh, sinceramente creo que no nos va a servir para mucho. Esto qué es? Que significa? Vamos a ver. Eh, la American Printing House. Eh, una empresa americana que es la que, bueno, dentro de Estados Unidos es la más famosa, que se ocupa de las líneas Braille y demás, hace años tenía un aparato Braille, una línea Braille que se llamaba Refresh Braille, que era una línea de 18 caracteres, entonces ¿qué pasa? En aquellos eh, si queremos conectar la Orbit a ordenadores o a teléfonos móviles que tengan un sistema operativo muy antiguo que bueno anterior al por ejemplo en el caso de iOS del iPhone es anterior al 10 eh, y en los ordenadores no lo sé es un sistema antiguo vale que probablemente ninguno de vosotros tengáis ya qué pasa que esto permite si activamos esta opción permite que la línea Braille se comporte como si fuera una refresh Braille entonces que se pueda utilizar aún teniendo sistemas operativos antiguos se puede utilizar como si tuviéramos una refresh braille, eh, lo que pasa es que como la, la refresh braille tenía 18 caracteres solo se van a usar los primeros 18 caracteres, los dos últimos digamos que quedan inservibles, esto yo creo que solo sirve para la refresh braille por tanto, por eso os digo la refresh braille a Europa por lo menos nunca llegó y a vuestros países en América pues no lo sé eh, entonces si alguien la tiene no lo sé, pero no creo, yo creo que esto es una línea muy americana que solo se queda en Estados Unidos. O bueno, o yo no sé si alguien la habéis comprado en Estados Unidos, si alguien la tenéis, por lo que sea, que sepáis que podéis, si tenéis sistemas operativos de, eh, del, del teléfono, del iPhone anterior al 10 y eh, de ordenador antiguos, muy antiguos, eh, pues podéis utilizar esto, si tenéis una, que decir, podéis eh, activar esta opción y entonces pues se utilizaría como si fuera una refresh pride pero bueno, insisto, para que no tenga esta línea y no la haya tenido nunca, no vale para nada esta opción, dejadla aquí y ya está, como está apagado, pues ya está vamos hacia abajo, flecha abajo, modo independiente esto qué es, vamos a abrir hacia la derecha para ver qué modos tenemos tenemos el modo bluetooth modo USB y otra vez modo independiente, bueno, esto yo lo dejaría así esto no, el modo independiente que es para que la línea funcione de manera autónoma sin necesidad de, estar, de tenerla conectada al ordenador o al teléfono. Eh, el modo Bluetooth, pues eso, para que funcione a través de Bluetooth esto tendréis que activarlo si, eh, si en, el, en el ordenador que es... Eh, utilizarla como bluetooth en cambio, ojo, para utilizarla conectada a bluetooth en el teléfono esto no hace falta, con lo cual no lo mováis y aunque aquí tenemos un modo USB también para utilizarla conectada al ordenador como modo USB, esto no hace falta que lo mováis porque cambiando simplemente la opción que hemos visto arriba de eh, dispositivo USB es suficiente con lo cual no él ya el modo USB eh, lo cambia solo vale esto no hace falta que lo toquéis yo esto personalmente no lo movería tampoco eh, quizás si tenéis que conectarla yo no lo he probado a conectarla al ordenador como Bluetooth porque os digo que no me gusta prefiero conectarla como USB pero si queréis probarlo pues bueno eh, probadlo eh, y la instrucción está en el manual yo no lo he probado si si tenéis dudas eh, siempre podéis preguntarnos obviamente y, y lo probamos pero vamos en principio yo como yo soy una persona que creo que cuantas menos configuraciones movamos entre comillas mejor, quiero deciros, sea, hay que mover las necesarias evidentemente para hacer lo que queremos, pero en este caso os digo, simplemente para conectarla Línea tanto por bluetooth a los teléfonos Como por USB al ordenador Esto no hace falta moverlo Porque con mover eh, En el caso del bluetooth El, el, el bluetooth del teléfono Activarlo o desactivarlo Y en el caso del USB por, De conectar la línea a través de USB por el ordenador eh, Con el ordenador eh, Simplemente Con mover eh, la configuración de arriba De eh, dispositivo USB Nos vale Con lo cual esto no hace falta que lo toquéis Vamos hacia abajo ya otra vez. Volvemos a la batería. Ya se ha terminado el menú. Eh, simplemente como... Bueno. Del menú. Pues simplemente salimos con el punto 7. Escape. Y ya está. Estamos aquí otra vez. En español. Eh, bueno. Y respecto a los menús. Esto es todo. Mm, ahora, mm, entonces. Bueno. Pues vamos a terminar aquí. Este episodio. Eh, simplemente contaros. Aunque lo veremos en los episodios sucesivos. Eh, insisto porque es importante cuando nosotros encendemos la línea no vamos a ver un menú este es únicamente el menú de configuraciones cuando encendemos la línea vamos a ver directamente las carpetas que nosotros tengamos Entonces, eh, el, esto a mí me costó bastante entenderlo al principio por eso vamos a ver si consigo explicarlo correctamente nosotros estos ficheros podemos verlos en tre de tres maneras diferentes, ¿vale? Pero no hay un menú para ello. Tenemos tres formas de verlo. Cuando encendemos la línea por primera vez, lo primero que encontramos es el gestor de ficheros, que aquí tenemos simplemente las carpetas y ficheros que nosotros tengamos. Entonces, nos vamos a mover simplemente con las flechas arriba y abajo. Y entonces vamos viendo, yo por ejemplo tengo aquí español, me voy flecha abajo, inglés, libros en inglés que tengo, italiano, los libros en italiano, portugués, los libros en portugués, prueba, un archivo que tengo aquí, teléfono, otro archivo que tengo aquí, entonces me va apareciendo los ficheros y las carpetas que yo tengo. Si esto lo abrimos una vez, si damos una vez el punto 8 en cualquiera, sea una carpeta sea un archivo, bueno, si es una carpeta nos aparecen los archivos que tengamos dentro los ficheros que tengamos dentro de la carpeta, si es un archivo aparece simplemente eh, nos aparece ya el fichero abierto, pero aparece abierto en modo lectura, ¿vale? Si nosotros, solamente en modo lectura, si nosotros queremos editarlo, lo veremos, tenemos que pulsar espacio E. Entonces, digamos que es que es, tiene como tres niveles, ¿vale? El primer nivel es el gestor de ficheros, si le damos al punto 8 vamos al modo lectura y si le damos eh, si, si, si le damos a, a espacio E, vamos al modo edición. Pero, y luego para salir igualmente, con el punto 8 nos sale de edición a lectura y otra vez el punto el 7, perdón, el punto 7, que es el escape, nos sale de edición a lectura y de lectura a gestor de, de ficheros, ¿vale? Pero digamos que es que... que es Va por niveles, pero nosotros aquí no vamos a encontrar un menú. El único menú es el que hemos visto, que es para configuraciones. Esto os lo cuento simplemente así, de manera rápida, para que lo sepáis y podáis entender un poco cómo funciona. Luego, obviamente, haremos un, un episodio diferente, tanto para el lector de archivos como para la edición. Bueno, pues espero que este episodio os haya gustado y en el siguiente vamos a ver cómo cambiamos el idioma a español, porque veremos que por defecto viene en inglés y tenemos que eh, hacer un pequeño cambio. Bueno, pues hasta la próxima, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.